0: Привіт усім, хто слухає нас на хвилі Львівського радіо. В ефірі «Темник на Львівському» – подкаст, де ви почуєте про найважливіше – те, що турбує мешканців Львова з перших уст міських посадовців і депутатів. І сьогодні у нас в гостях заступниця міського голови, людина, яка без перебільшення знає все про житлово-комунальне господарство Львова – Ірина Маруняк. Пані Ірину, вітаю вас! Слава Україні! Пані Ірино, напевно, сьогодні усіх хвилює питання, чого чекати від нашої зими. Враховуючи російські обстріли, аварійні відключення «Обленерго», знову мешканці тривалі періоди будуть без електропостачання. Розкажіть, будь ласка, яка сьогодні ситуація в місті? Наскільки місто готове до такої тривалої відсутності електропостачання?
1: Станом на сьогоднішній день, на превеликий жаль, дійсно є ситуація складна з електропостачанням. Є графік відключень, він не завжди дотримується, цей графік. Але станом на зараз місто закупило дизель-генератори в частині подачі води. У випадку, якщо немає електропостачання у місті, тоді ми переходимо на дезельгенерацію і подається водопостачання на рівні першого і другого поверху в будинки. І ми вже можемо подавати до 80% будинків таким чином воду. Ще одна річ, яку я хочу зазначити, це ми в будинках, в підвалах зробили такі крани, де люди можуть також набрати собі воду. Навіть якщо вода є до другого поверху, то мешканці третіх, четвертих поверхів, п'ятих можуть собі в підвалах набрати воду. Далі ми плануємо до кінця року ще закупити дизельгенератор для того, щоб 100% всі будинки в місті мали можливість набрати собі воду в підвалах і мали можливість отримати воду до другого поверху. Ще одне – це є водовозки. У нас є 21 водовозка у випадку необхідності і у випадку, якщо вода не буде часом доходити до якоїсь з точок міста, є водовозки, вони будуть поставлені у відповідному місці, люди зможуть набрати собі воду. Водоканал цього року відновив роботу 11 скважин в місті, в тому числі і в центральній частині міста. Чотири з цих скважин є історичні, вони ще були в давні часи. Це є скважини механічні і люди шляхом качання от води вони собі можуть собі набрати воду в ємкості. Крім цього, у нас є джерела. Ми джерела проінвентаризували, і власне є карта джерел, і в випадку необхідності також вона буде оприлюднена, опублікована, і люди собі можуть також набрати води. Ще одна річ, водоканал закупив такі ємкості трьохкубові, однокубові, які можна ставити на машини. І в нас є перелік машин, також опубліковане це все. У випадку необхідності ці ємкості ми можемо ставити на машину і розвозити воду в ті точки, де є необхідно. Тому, що стосується водопостачання, то станом на сьогоднішній день люди будуть забезпечені водою, у випадку навіть, якщо не буде електропостачання. Наступне, що стосується теплопостачання. Зараз, якщо вимикається електроенергія, то котельні також зупиняють свою роботу, і в домівках є 4-5 годин, ну, холодно, так? І тому ми зараз також закупляємо дизель-генератори, закупляє залізничтеплоенерго, закупляє теплоенерго для того, щоб ми поставили їх на ЦТП, на котельнях, і також зараз ми закупляємо і плануємо дане питання вирішити і ведемо відповідні перемовини, щоб на ТЕЦ-1 та ТЕЦ-2 були потужні дизель-генератори або газові генератори потужністю 2,5 мегаватти. Таким чином ми зможемо, навіть якщо не буде електропостачання, дати людям тепло. Я не можу не нагадати і не пригадати людям про те, що є пункти незламних. Станом на зараз вже 21 пункт незламних працює, там є і дизель-генератор, там є також і місце, де люди собі можуть зарядити телефони, гаджети. Крім цього, вони можуть собі там води попити, чай зробити, є там печиво, є відповідне обладнання, яке дає можливість людям там себе комфортно відчувати. І там є тепло. І тому, якщо не буде 24 години електропостачання, тоді буде вже друга черга відкритих пунктів незламних, а це є 193 пункти незламних. І тоді люди ще в більшій мірі можуть ними користуватися. Вони є в районних адміністраціях, вони є в управляючих компаніях, вони є в театрах, також облаштовані такі пункти незламних в школах в тому числі. Тому станом на сьогоднішній день ми маємо цей перелік. І ще одна дуже важлива річ – це є пункти обігріву, підвальні приміщення, де облаштовані буржуйки. І ми зараз маємо порядка 1080 таких підвальних приміщень, укрить, де є буржуйки. Там люди зможуть зігрітися, і є голови ОСББ, які ставлять в укриттях і буржуйки, і дизель-генератори. Тобто люди зможуть і зігрітися, чаю випити, дизель-генератори також дадуть можливість, щоб мати якесь освітлення, щоб зарядити собі гаджети, мати інтернет. Якщо є комп'ютер, також користується. Комп'ютером. Ну і, звичайно, там є вода і там є відповідні продукти харчування для людей. Тому, якщо говорити оцей весь спектр питань, про які от ви задали, і я даю вам інформацію, відповідь, то станом на сьогоднішній день місто робить все можливе для того, щоб у випадку необхідності люди мали можливість бути в теплі, і мати можливість, щоб поїсти і також випити гарячого чаю.
0: А якщо говорити власне, про генератори, буржуйки, знаємо, що діє в місті програма компенсації часткової за електрогенератори, придбані мешканцями багатоповерхівок. Розуміємо, що буржуйки вже, відповідно, мешканці купують за власні кошти, місто за це не віддає гроші. Яка частина на сьогодні, скажімо так, мешканців забезпечена електрогенераторами і буржуйками?
1: Якщо ми говоримо про електрогенератори, то кожен, скажімо так, Голова ОСВБ, який є хороший господарник, він з людьми проводить звори з мешканцями, тому що власниками будинку є мешканці. В нас, хочу нагадати, 92% будинків є списані з балансу місцевих рад і створені або ОСВБ, або ЖБК, або цими будинками управляють комунальні управляючі компанії, або приватні. І тому для прийняття оцих рішень мають бути звори з мешканцями, має бути згода людей. І там, там де є ініціатива людей – там є куплені дизель-генератори, там є буржуйки. На рахунок буржуйок це встановлені тисячу вже вісімдесят буржуйок. Куплено порядка більше півтора тисячі буржуйок. Тобто є е, така ініціатива людей. Що стосується дизель-генераторів, це кількість є менша. Але якщо ми говоримо про цю програму, в частині долювої участі міста, і місто відшкодовує 50% вартості дизель-генератора, потужність якого є більше трьох кільків і відшкодовує не більше 30 тисяч гривень для мешканців, якщо вони купляють цей дизель-генератор. Ця програма користується зараз популярністю, і вже в нас є 78 заявок мешканців, які подали на відшкодування власне вартості дизель-генератору. Ця робота зараз продовжується. В кожній районі адміністрації створені відповідні комісії. Комісії розглядають документи, які подані мешканцями, чи все в порядку. Якщо все в порядку, приймається розпорядження головою адміністрації про відшкодування. Коштів. В бюджеті передбачено понад 9 мільйонів гривень для реалізації цієї програми. Також ця програма передбачена і для підприємців. Також підприємці мають можливість, закупивши дизель-генератор, звернутися за тим, щоб місто компенсувало частково вартість цього дизель-генератора. Тому така програма діє у Львові. І вперше у Львові, якщо брати всю Україну, вона була прийнята. Потім вже брали приклад інші міста. Та і в інших містах також починають діяти такі програми. Тому, маючи підтримку влади, я би закликала і звернулася до голів ОСББ, до підприємців, щоб генератори закупляли, так легше буде перезимувати зиму, тим паче, що місто допомагає у закупівлі фінансово, так? допомагає у закупівлі таких дезгенераторів.
0: А власне, чи е, зможуть і як зможуть пережити перезимувати ті мешканці будинків, які не забезпечені будуть ні генераторами, ні буржуйками? Функції обігріву є. Є пункти незламних. І ті пункти
1: незламних вони є, вони працюють. Перелік є в інтернеті, де є пункти незламних. І тому, я думаю, що там люди зможуть пережити отакі складні, непрості часи, тому що такої зими ще не було. Без електрики частково, так? Тим паче, що далі продовжуються ракетні обстріли. І що нас чекає, складно сказати. Тому ми повинні бути готові до різних сценаріїв, і ми повинні забезпечити людям прихисток і тепле місце перебування у випадку, якщо ви кажете, у будинку не буде електроенергії, якщо не буде дизель-генератора і не буде буржуйки. Хоча ми до людей звертаємося і я провела дуже багато зустрічей з людьми, з управляючими компаніями, з головами ОСББ, для того, щоб до них достукатися, щоб донести цю інформацію, щоб вони не були байдужими, щоб вони були активними і щоб вони все-таки забезпечили себе тим, мінімум у випадку, якщо буде холодно і буде мороз. Так, зараз є там мінус один, мінус два градуси, так, а якщо буде мінус десять, ну, це буде холодно, так, і можливий такий сценарій, що і треба буде, не дай Боже, спускати воду з будинкових мереж. Я маю на увазі теплопостачання і гарячу воду, тому що, щоби не замерзли самі мережі, і тому люди зараз повинні дбати для того, щоб не замерзли внутрібудинкові Мережі, а це є холодне водопостачання гаряче і теплопостачання, треба, щоб були на даху закриті вікна, треба, щоб були також вікна на судових клітках утеплені, і щоб, не дай Боже, не було там розбито шкло, щоб двері були також герметичні внизу вхідні двері, щоб максимально зберегти це тепло в будинку, яке буде, і щоб не замерзали мережі. Практика показує, що у випадку, якщо є мороз, мінус 10, мінус 15 градусів, навіть мінус 5 градусів певний період часу, то можуть мережі замерзнути. Тому ми до такого сценарію також готуємося і ми просимо людей, щоб нам в тому допомогли, щоб максимально був утеплений будинок, сходові клітки, вікна, дах і підвальні приміщення також.
0: Говорячи про різні сценарії, навіть, най, напевно, найсумніші, найкритичніші, чи потрібно мешканцям готуватися до чогось такого найгіршого? І що у випадку Львова може бути найгіршою ситуацією? Чи не доведеться, скажімо, переїжджати десь за місто в сільські населені пункти? Я думаю, що ні,
1: тому що газ подається, я маю надію, що буде подаватися газ, вода буде забезпечена для наших містян, для мешканців міста Львова. Якщо є буржуйка, якщо є дизель-генератор, також люди зможуть перезимувати. Ну і пункти обігріву в нас є готові, в нас є обладнані, в нас є облаштовані. Тому я думаю, що люди з міста не будуть виїжджати і не мав такої потреби. Будуть тут зимувати і для цього є створені певні умови. Навіть у випадку якоїсь такої критичної ситуації, ну я думаю, що її не буде, я б не хотіла, щоб вона була, але навіть якщо так станеться, що не буде електрики, не буде газу, все рівно є пункти обігріву, де люди будуть мати можливість перебувати певний період часу.
0: Чи є в місті такі сфери, скажімо, які за відсутності там електропостачання упродовж тижня, наприклад, чи двох тижнів можуть зупинити свою роботу на певний період? «Якщо ми говоримо про сфери
1: критичної інфраструктури, а це є теплоенерго, це є водоканал, водоканал роботу свою не зупинить в плані подачі води. Я вже сказала про ці причини. По теплоенерго ми стараємося зробити так, щоб також тепло подавалося для людей. Що стосується електротранспорту, У випадку, якщо не буде електроенергії і не будуть живитися їхні підстанції, може зупинитися електротранспорт. Може. Але це у випадку, якщо не буде повністю електропостачання в місті Львові. Автобуси будуть курсувати, тому що в нас є відповідний запас пального резервний і автобуси будуть працювати. В нас вже такі випадки були, коли в нас були обстріли міста Львова і електротранспорт не працював. Тоді ми давали більшу кількість автобусів і автобуси власне заміняли в якійсь мірі електротранспорт і люди могли доїхати до точок призначень. Тому станом на зараз, от я я бачу таку критичну річ, електротранспорт може зупинитися. На рахунок підприємств великих, ну, вони готуються кожен також, і деякі готові в повній мірі, деякі готуються до різних сценаріїв. Хтось має твердопаливні котли, хтось має дизельгенератори потужні, хтось має також котли з насіння соняшника, також вони застосовують для того, щоб опалювати ті чи інші приміщення. Кожен насправді по-різному, але кожен готує. Ну і не треба забувати про те, що в нас є об'єкти також, от хлібзавод, так? наприклад, там фармацевтичні компанії, вони мають ну, потужні такі дизель-генератори для того, щоб певний період часу, щоб вони могли працювати.
0: Ну і, напевно, аби зробити такий, знаєте, підсумок нашої розмови, не хочеться нагнітати загалом ситуацію. Але до чого готуватися? Якісь такі ваші поради? Як бути на сьогодні?
1: Я, звертаючись до наших мешканців, говорю наступну річ, що кожен повинен розуміти, що до кожної оселі в нас прийшла війна. І кожен повинен бути сильним, а ми є незламні. Ми є нездоланні. І ми українці. І ми переживемо навіть таку непросту зиму. І треба завжди пам'ятати, що є Збройні Сили України, є хлопці, які в той період часу є в окопах і захищають нас з вами. І оця ситуація, навіть коли є перебої електроенергії, якісь певні незручності. Це не є настільки тяжко і важко, як нашим хлопцям, які є на передовій, які є в окопах, там, де є холодно, там, де є некомфортно, але вони все одно стоять на рубежах і захищають Україну, і захищають нас з вами. І кожен мешканець міста Львова, кожен мешканець України повинен це цінувати, повинен це розуміти, повинен працювати і тут, на місці, робити все для того, щоби втримати кожен, Кожен на своєму місці ситуацію в будинку, в квартирі, в місті Львові. Кожен вніс свою певну лепту для того, щоб перезимувати і пережити у ті часи. В кожному в квартирі, в кожного мешканця має бути теплий одяг, має бути сухий спірт. Має бути радіо на батарейках у випадку, якщо не буде електроенергії і не буде працювати зв'язок. Має бути певний запас води, має бути також запас продуктів. Якась елементарна така плита, яка працює на газу, невеличка така, є такі портативні для того, щоб собі також зігріти води, зробити собі чаю, навіть собі зварити якусь таку їжу необхідно. Тому кожен зараз повинен про це думати. Термобілизну можна купити, можна купити спальні мішки також собі для того, щоб у випадку, якщо буде холодно, просто мати можливість зігрітися. І повірте, що є мешканці, які дуже до цього креативно підходять і вони от підготувалися досить таки якісно до зими. Треба мати нічнішки також, ну, ліхтарики, так, свічки, сірники. Про це вже люди знають. І я от звертаюся до людей, щоб не легковажили. От зараз ще є певний такий от час, що можна хто ще того не купив собі купити. Хай воно не придасться, але щоб воно було в квартирі. Ну і звичайно, що треба бути сильним духом, треба бути сильним характером. Ніколи не падати духом, завжди йти вперед і завжди, якщо є якісь перешкоди, їх долати. І коли ми це робимо, тоді, знаєте, ворог, він споглядає насправді і він дивиться. А чи зламає українців те, що не буде електроенергії? А чи зламають українців ще якісь чинники, які от ворог для нас готує? А мені здається, що це робить українців ще більш сильнішими, ще більш потужнішими такими нацією з такою згуртованою. І ми набираємося тої такої злості, і ми все рівно йдемо вперед, і все рівно якісно готуємося до зими, і ми цю зиму переживемо. Я Впевнена. ми переможемо, перемога буде за нами, і буде мир в Україні, і Україна буде гарною, прекрасною, квітучою державою після війни, а це зроблять українці, унікальний український народ, який проживає тут, на Україні.
0: Пані Ірино, дякую вам за розмову. Разом з вами бажаємо і львів'янам, і всім українцям якнайбільше тепла і світла цієї зими.
1: І бажаю всім миру, перемоги. І всім разом оцю злиму пережити. Дякую.
0: Дякую. Дякую, друзі. Почуємося.